0: De doce cuentos peregrinos La Santa 22 años después volví a ver a Margarito Duarte Apareció de pronto en una de las callecitas secretas del Trastevere Y me costó trabajo reconocerlo a primera vista por su castellano difícil Y su buen talante de romano antiguo Tenía el cabello blanco y escaso Y no le quedaban rastros de la conducta lúgubre y las ropas funerarias del letrado andino Con que había venido a Roma por primera vez pero en el curso de la conversación fui rescatándolo poco a poco de las perfidias de sus años y volví a verlo como era, sigiloso, imprevisible y de una tenacidad de pedrero. Antes de la segunda taza de café en uno de nuestros bares de otros tiempos, me atreví a hacerle la pregunta que me carcomía por dentro. ¿Qué pasó con la santa? Ahí está la santa, contestó, Esperando. Sólo el tenor Rafael Rivero Silva y yo podíamos entender la tremenda carga humana de su respuesta. Conocíamos tanto su drama, que durante años pensé que Margarito Duarte era el personaje en busca de autor que los novelistas esperamos durante toda una vida. Y si nunca dejé que me encontrara, fue porque el final de su historia me parecía inimaginable. Había venido a Roma en aquella primavera radiante en que pido XII padecía una crisis de hipo que ni las buenas ni las malas artes de médicos y hechiceros habían logrado remediar. Salía por primera vez de su escarpada aldea del Tolima, en los Andes colombianos, y se le notaba hasta en el modo de dormir. Se presentó una mañana en nuestro consulado con la maleta de pino lustrado que por la forma y el tamaño parecía el estuche de un violonchelo, y le planteó al cónsul el motivo sorprendente de su viaje. El cónsul llamó entonces por teléfono al tenor Rafael Rivero Silva, su compatriota, para que le consiguiera un cuarto en la pensión donde ambos vivíamos. Así lo conocí. Margarito Duarte no había pasado de la escuela primaria, pero su vocación por las bellas letras le había permitido una formación más amplia con la lectura apasionada de cuanto material impreso encontraba a su alcance. A los 18 años siendo el escribano del municipio se casó con una bella muchacha que murió poco después en el parto de la primera hija Esta, más bella aún que la madre murió de fiebre esencial a los siete años pero la verdadera historia de margarito duarte había empezado seis meses antes de su llegada a roma cuando hubo de mudar el cementerio de su pueblo para construir una represa como todos los habitantes de la región Margarito desenterró los huesos de sus muertos para llevarlos al cementerio nuevo. La esposa era polvo. En la tumba contigua, por el contrario, la niña seguía intacta después de once años. Tanto que cuando destaparon la caja se sintió el vaho de las rosas frescas con que la habían enterrado. Lo más asombroso, sin embargo, era que el cuerpo carecía de peso. Centenares de curiosos atraídos por el clamor del milagro desbordaron la aldea. No había duda. La incorruptibilidad del cuerpo era un síntoma inequívoco de la santidad. Y hasta el obispo de la diócesis estuvo de acuerdo en que semejante prodigio debía someterse al veredicto del Vaticano. De modo que se hizo una colecta pública para que Margarito Duarte viajara a Roma a batallar por una causa que ya no era solo suya ni del ámbito estrecho de su aldea, sino un asunto de la nación. Mientras nos contaba su historia en la pensión del apacible barrio de Parioli, Margarito Duarte quitó el candado y abrió la tapa del baúl primoroso. Fue así como el tenor Rivero Silva y yo participamos del milagro. No parecía una momia marchita como las que se ven en tantos museos del mundo, sino una niña vestida de novia que siguiera dormida al cabo de una larga estancia bajo la tierra. La piel era tersa y tibia, y los ojos abiertos eran diáfanos, y causaban la impresión insoportable de que nos veían desde la muerte. El raso y los azadares falsos de la corona no habían resistido el rigor del tiempo con tan buena salud como la piel, pero las rosas que le habían puesto en las manos permanecían vivas. El peso del estuche de pino, en efecto, siguió siendo igual cuando sacamos el cuerpo. Margarito Duarte empezó sus gestiones al día siguiente de la llegada al principio con una ayuda diplomática más compasiva que eficaz, y luego con artimaña se le ocurrieron para sortear los incontables obstáculos del Vaticano. Fue siempre muy reservado sobre sus diligencias, pero se sabía que eran numerosas e inútiles. Hacía contacto con cuantas congregaciones religiosas y fundaciones humanitarias encontraba a su paso, donde lo escuchaban con atención pero sin asombro y le prometían gestiones inmediatas que nunca culminaron. La verdad es que la época no era la más propicia. Todo lo que tuviera que ver con la Santa Sede había sido postergado hasta que el Papa superara la crisis de Hipo, resistente no solo a los más refinados recursos de la medicina académica, sino a toda clase de remedios mágicos que le mandaban del mundo entero. Por fin, en el mes de julio, Pío XII se repuso y fue a vacaciones de verano en Castel Gandolfo. Margarito llevó a la santa a la primera audiencia semanal con la esperanza de mostrársela. El papa apareció en el patio interior, en un balcón tan bajo que Margarito pudo ver sus uñas bien pulidas y alcanzó a percibir su hálito de lavanda. Pero no circuló por entre los turistas que llegaban de todo el mundo para verlo, como Margarito esperaba, sino que pronunció el mismo discurso en seis idiomas, y terminó con la bendición general al cabo de tantos aplazamientos Margarito decidió afrontar las cosas en persona y llevó a la Secretaría de Estado una carta manuscrita de casi 60 folios de la cual no obtuvo respuesta él lo había previsto pues el funcionario que la recibió con los formalismos de rigor apenas y se dignó a darle una mirada oficial a la niña muerta y los empleados que pasaban cerca la miraban sin ningún interés uno de ellos le contó que el año anterior habían recibido más de 800 cartas que solicitaban la santificación de cadáveres intactos en distintos lugares del mundo. Margarito pidió por último que se comprobara la ingravidez del cuerpo. El funcionario la comprobó, pero se negó a admitirla. «Debe ser un caso de sugestión colectiva», dijo en sus escasas horas libres y en los áridos domingos del verano, Margarito permanecía en su cuarto encarnizado en la lectura de cualquier libro que le pareciera de interés para su causa. A fines de cada mes, por iniciativa propia, escribía en un cuaderno escolar una relación minuciosa de sus gastos con su caligrafía preciosista de amanuense mayor para rendir cuentas estrictas y oportunas a los contribuyentes de su pueblo. Antes de terminar el año conocía a los dédalos de Roma como si hubiera nacido en ellos. Y sabía tanto como el que más sobre procesos de canonización. Pero pasó mucho más tiempo antes de que cambiara su vestido fúnebre y el chaleco y el sombrero de magistrado que en la Roma de la época eran propios de algunas sociedades secretas con fines inconfesables. Salía desde muy temprano con el estuche de la santa y a veces regresaba tarde en la noche, exhausto y triste pero siempre con un rescoldo de luz que le infundía alientos nuevos para el día siguiente los santos viven en su tiempo propio decía yo estaba en Roma por primera vez estudiando en el centro experimental de cine y viví su calvario con una intensidad inolvidable la pensión donde vivíamos era en realidad un apartamento moderno a pocos pasos de la villa Borghese cuya dueña ocupaba dos alcobas y alquilaba cuatro a estudiantes extranjeros. La llamábamos María Bella, y era guapa y temperamental en la plenitud de su otoño, y siempre fiera la norma sagrada de que cada quien es rey absoluto dentro de su cuarto. En realidad, la que llevaba el peso de la vida cotidiana era su hermana mayor, la tía Antonieta, un ángel sin alas que le trabajaba por horas durante el día y andaba por todos lados con su balde y su escoba de jerga lustrando más allá de lo posible los mármoles del piso. Fue ella quien nos enseñó a comer los pajaritos cantores que cazaba Bartolino, su esposo, por un mal hábito que le quedó de la guerra y quien terminaría por llevarse a Margarito a vivir en su casa cuando los recursos no le alcanzaron para los precios de María Bella. Nada menos adecuado para el modo de ser de Margarito que aquella casa sin ley. Cada hora nos reservaba una novedad, hasta en la madrugada, cuando nos despertaba el rugido pavoroso del león en el zoológico de la Villa Borghese. El tener Rivero Silva se había ganado el privilegio de que los romanos no se resintieran con sus ensayos tempraneros. Se levantaba a las seis. Se daba su baño medicinal de agua helada y se arreglaba la barba y las cejas de mefistófeles, y sólo cuando ya estaba listo con la bata de cuadros escoceses, la bufanda de seda china y su agua de colonia personal, se entregaba en cuerpo y alma a sus ejercicios de canto. Abría de par en par la ventana del cuarto, aun con las estrellas del invierno, y empezaba por calentar la voz con fraseos progresivos de grandes áreas de amor, hasta que se soltaba a cantar a plena voz. La expectativa diaria era que cuando daba el do de pecho le contestaba el león de la Villa Borghese con un rugido de temblor de tierra. «Eres San Marco reencarnado, filho mío», exclamaba la tía Antonieta asombrada de veras. Solo él podía hablar con los leones. Una mañana no fue el león el que le dio la réplica. El tenor inició el dueto de amor de Otelo, y anhela no te densa, se extinguió mi clamor. De pronto, desde el fondo del patio, nos llegó la respuesta en una hermosa voz de soprano. El tenor prosiguió y las dos voces cantaron el trozo completo, para solas del vecindario que abrió las ventanas para santificar sus casas con el torrente de aquel amor irresistible. El tenor estuvo a punto de desmayarse cuando supo que su desdémona invisible era nadie menos que la gran María Caniglia. Tengo la impresión de que fue aquel episodio el que le dio un motivo válido a Margarito Duarte para integrarse a la vida de la casa. A partir de entonces se sentó con todos en la mesa común y no en la cocina, como al principio, donde la tía Antonieta lo complacía casi a diario con su guiso maestro de pajaritos cantores. María Bella nos leía de sobremesa los periódicos del día para acostumbrarnos a la fonética italiana y completaba las noticias con una arbitrariedad y una gracia que nos alegraban la vida. Uno de esos días contó, a propósito de la Santa, que en la ciudad de Palermo había un enorme museo con los cadáveres incorruptos de hombres, mujeres y niños, e inclusive de varios obispos desenterrados de un mismo cementerio de padres capuchinos. La noticia inquietó tanto a Margarito que no tuvo un instante de paz hasta que fuimos a Palermo. Pero le bastó una mirada de paso por las abrumadoras galerías de momias sin gloria para formarse un juicio de consolación. —No son el mismo caso —dijo. —A estos se les nota enseguida que están muertos. Después del almuerzo, Roma sucumbió en el sopor de agosto. El sol de mediodía se quedaba inmóvil en el centro del cielo, y en el silencio de las dos de la tarde solo se oía el rumor del agua, que es la voz natural de Roma. Pero hacia las siete de la noche las ventanas se abrían de golpe para convocar el aire fresco que empezaba a moverse, y una muchedumbre jubilosa se echaba a las calles sin ningún propósito distinto que el de vivir, en medio de los petardos de las motocicletas, los gritos de los vendedores de sandía y las canciones de amor entre las flores de las terrazas. El tenor y yo no hacíamos la siesta íbamos en su Vespa, él conduciendo y yo en la parrilla, y le llevábamos helados y chocolates a las putitas de verano que mariposeaban bajo los laureles centenarios de la Villa Borghese, en busca de turistas desvelados a pleno sol. Eran bellas, pobres y cariñosas, como la mayoría de las italianas de aquel tiempo, vestidas de organza azul, de popelina rosada, de lino verde, y se protegían del sol con las sombrillas apolilladas por las lluvias de la guerra reciente. Era un placer humano estar con ellas, porque saltaban por encima de las leyes del oficio y se daban el lujo de perder un buen cliente para irse con nosotros a tomar un café bien conservado en el bar de la esquina, o pasear en las carrozas de alquiler por los senderos del parque, o a dolernos de los reyes destronados y sus amantes trágicas que cabalgaban al atardecer en el Galapotodio. Más de una vez le servíamos de intérpretes con algún gringo descarriado. No fue por ellas que llevamos a Margarito Duarte a la Villa Borghese, sino para que conociera el león. Vivía en libertad en un islote desértico circundado por un foso profundo, y tan pronto como nos divisó en la orilla, empezó a rugir con un desasosiego que sorprendió a su guardián. Los visitantes del parque acudieron sorprendidos. El tenor trató de identificarse con su de pecho matinal, pero el león no le prestó atención. Parecía rugir hacia todos nosotros sin distinción, pero el vigilante se dio cuenta, al instante, de que solo rugía por Margarito. Así fue. Para donde él se moviera, se movía el león, y tan pronto como se escondía, dejaba de rugir. El vigilante, que era doctor en letras clásicas de la Universidad de Siena, pensó que margarito debió estar ese día con otros leones que lo habían contaminado de su olor aparte de esa explicación que era inválida no se le ocurrió otra en todo caso dijo no son rugidos de guerra sino de compasión sin embargo lo que impresionó al tenor Rivera Silva no fue aquel episodio sobrenatural sino la conmoción de margarito cuando se detuvieron a conversar con las muchachas del parque lo comentó en la mesa y unos por picardía y otros por comprensión, estuvimos de acuerdo en que sería una buena obra ayudar a Margarito a resolver su soledad. Conmovida por la debilidad de nuestros corazones, María Bella se apretó la pechuga de madraza bíblica con sus manos empedradas de anillos de fantasía. —Yo lo haría por caridad —dijo— si no fuera porque nunca he podido con los hombres que usan chaleco. Fue así como el tenor pasó por la villa borguesa a las dos de la tarde y se llevó en ancas de su vespa a la mariposita que le pareció más propicia para darle una hora de buena compañía a Margarito Duarte. La hizo desnudarse en su alcoba, la bañó con jabón de olor, la secó, la perfumó con su agua de colonia personal y la empolvó de cuerpo entero con su tal cual canforado para después de afeitarse. Por último... Le pagó el tiempo que ya llevaban y una hora más y le indicó letra por letra lo que debía hacer. La bella desnuda atravesó en puntillas la casa en penumbras como un sueño de la siesta y dio dos golpecitos tiernos en la alcoba del fondo. Margarita Duarte, descalzo y sin camisa, abrió la puerta. «¡Buena será allí novato!» Le dijo ella. Con voz y modos de colegiala. Mi manda el tenore. Margarito asimiló el golpe con una gran dignidad. Acabó de abrir la puerta para darle paso, y ella se tendió en la cama mientras él se ponía a toda prisa la camisa y los zapatos para atenderla con el debido respeto. Luego se sentó a su lado en una silla e inició la conversación. Sorprendida, la muchacha le dijo que se diera prisa, pues sólo disponían de una hora él no se dio por enterado. La muchacha dijo después que de todos modos habría estado el tiempo que él hubiera querido sin cobrarle ni un céntimo porque no podía haber en el mundo un hombre mejor comportado. Sin saber qué hacer mientras tanto, escudriñó el cuarto con la mirada y descubrió el estuche de madera sobre la chimenea. Preguntó si era un saxofón. Margarito no le contestó, sino que entreabrió la persiana para que entrara un poco de luz. Llevó el estuche a la cama y levantó la tapa. La muchacha trató de decir algo, pero se le desencajó la mandíbula. ¡Oh, como nos dijo después! Me el culo. Escapó despavorida, pero se equivocó de sentido en el corredor y se encontró con la tía Antonieta, que iba a poner una bombilla nueva en la lámpara de mi cuarto. Fue tal el susto de ambas, que la muchacha no se atrevió a salir del cuarto del tenor hasta muy entrada la noche. La tía Antonieta no supo nunca qué pasó. Entró en mi cuarto tan asustada que no conseguía atornillar la bombilla en la lámpara por el temblor de las manos. Le pregunté qué le sucedía. «Es que en esta casa espantan», me dijo. «Y ahora a pleno día». Me contó con una gran convicción que, durante la guerra, un oficial alemán degolló a su amante en el cuarto que ocupaba el tenor. «Muchas veces». Mientras andaba en sus oficios, la tía Antonieta había visto la aparición de la bella asesinada recogiendo sus pasos por los corredores. «Acabo de verla caminando en pelota por el corredor», dijo. «Era idéntica». La ciudad recobró su rutina en otoño. Las terrazas floridas del verano se cerraron con los primeros vientos y el tenor y yo volvimos a la vieja tractoría del Trastevere, donde solíamos cenar con los alumnos del canto del conde Carlo Calgani, y algunos compañeros míos de la escuela de cine. Entre esos últimos, el más asiduo era Lakis, un griego inteligente y simpático, cuyo único tropiezo eran sus discursos adormecedores sobre la injusticia social. Por fortuna, los tenores y las sopranos lograban casi siempre derrotarlo con trozos de ópera cantados a toda voz, que sin embargo no molestaban a nadie aun después de la medianoche. Al contrario, algunos trasnochadores de paso se sumaban al coro, y en el vecindario se abrían ventanas para aplaudir. Una noche, mientras cantábamos, Margarito entró en puntillas para no interrumpirnos. Llevaba el estuche de pino que no había tenido tiempo de dejar en la pensión después de mostrarle la santa al párroco de San Juan de Letrán, cuya influencia ante la sagrada congregación del rito era de dominio público. Alcancé a ver de soslayo que lo puso debajo de una mesa apartada, y se sentó mientras terminábamos de cantar. Como siempre ocurría al filo de la medianoche, reunimos varias mesas cuando la tractoría empezó a desocuparse, y quedamos juntos los que cantaban, los que hablábamos de cine y los amigos de todos, y entre ellos, Margarito Duarte, que ya era conocido allí como el colombiano silencioso y triste del cual nadie sabía nada. Laquis, intrigado, le preguntó si tocaba el violonchelo. Ya me sobrecogí, con lo que me pareció una indiscreción difícil de sortear. El tenor, tan incómodo como yo, no logró remendar la situación. Margarito fue el único que tomó la pregunta con toda naturalidad No es un violonchelo Dijo Es la santa Puso la caja sobre la mesa Abrió el candado y levantó la tapa Una ráfaga de estupor estremeció el restaurante Los otros clientes, los meseros Y por último la gente de la cocina con sus delantales ensangrentados Se congregaron atónitos a contemplar el prodigio algunos se persignaron. Una de las cocineras se arrodilló con las manos juntas, presa de un temblor de fiebre, y rezó en silencio. Sin embargo, pasada la conmoción inicial, nos enredamos en una discusión a gritos sobre la insuficiencia de la santidad en nuestros tiempos. Laquis, por supuesto, fue el más radical. Lo único que quedó en claro al final fue su idea de hacer una película crítica con el tema de la santa. —Estoy seguro —dijo— que el viejo Sechere no dejaría escapar de este tema. Se refería a Sechere Sabatini, nuestro maestro de argumento y guión, uno de los grandes de la historia del cine y el único que mantenía con nosotros una relación personal al margen de la escuela. Trataba de enseñarnos no solo el oficio, sino una manera distinta de ver la vida. Era una máquina de pensar argumentos le salían a borbotones, casi contra su voluntad, y con tanta prisa que siempre le hacía falta la ayuda de alguien para pensarlos en voz alta y atraparlos al vuelo. Sólo que al terminarlos se le caían los ánimos. Lástima que haya que filmarlo, decía, pues pensaba que en la pantalla perdería mucho de su magia original. Conservaba las ideas en tarjetas ordenadas por temas y prendidas con alfileres en los muros, y tenía tantas que ocupaban una alcoba de su casa. El sábado siguiente fuimos a verlo con Margarito Duarte. Era tan goloso de la vida, que lo encontramos en la puerta de su casa de la calle Ángela Merichi, ardiendo de ansiedad por la idea que le habíamos anunciado por teléfono. Ni siquiera nos saludó con la amabilidad de costumbre, sino que llevó a Margarito a una mesa preparada, y él mismo abrió el estuche entonces ocurrió lo que menos imaginábamos. En vez de enloquecerse, como era previsible, sufrió una especie de parálisis mental. Amasa, murmuró espantado. Miró a la santa en silencio por dos o tres minutos, cerró la caja él mismo y, sin decir nada, condujo a Margarito hacia la puerta, como a un niño que diera sus primeros pasos. Lo despidió con unas palmaditas en la espalda, «Gracias, hijo, muchas gracias», le dijo, «y que Dios te acompañe en tu lucha». Cuando cerró la puerta, se volvió hacia nosotros y nos dio su veredicto. «No sirve para el cine», dijo, «nadie lo creería». Esa lección sorprendente nos acompañó en el tranvía de regreso. Si él lo decía, no había ni que pensarlo, la historia nos servía. Sin embargo... María Bella nos recibió con el recado urgente de que Sabatini nos esperaba esa misma noche pero sin Margarito Lo encontramos en uno de sus momentos estelares Lucky había llevado a dos o tres condiscípulos pero él ni siquiera pareció verlos cuando abrió la puerta Ya lo tengo, gritó La película será un cañonazo si Margarito hace el milagro de resucitar a la niña ¿En la película o en la vida? le pregunté él reprimió la contrariedad. «No seas tonto», me dijo. Pero enseguida le vimos en los ojos el destello de una idea irresistible, a no ser que sea capaz de resucitarle en la vida real, dijo, y reflexionó en serio. «Debería probar». Fue solo una tentación instantánea, antes de retomar el hilo. Empezó a pasearse por la casa como un loco feliz, gesticulando a manotadas y recitando la película a grandes voces lo escuchábamos deslumbrados, con la impresión de estar viendo las imágenes como pájaros fosforescentes que se le escapaban en tropel y volaban enloquecidos por toda la casa. Una noche, dijo, cuando ya han muerto como veinte papas que no los recibieron, Margarito entra en su casa, cansado y viejo, abre la caja, le acaricia la cara a la muertita y le dice con toda la ternura del mundo, «Por el amor de tu padre, hijita», —Levántate y anda. Nos miró a todos y remató con un gesto triunfal. —¡Y la niña se levanta! Algo esperaba de nosotros, pero estábamos tan perplejos que no encontrábamos qué decir. salvo Lakis, el griego, que levantó el dedo como en la escuela para pedir la palabra. —Mi problema es que no lo creo —dijo, y ante nuestra sorpresa se dirigió directo a Sabatini — Perdóneme, maestro, pero no lo creo. Y entonces fue Sabatini el que se quedó atónito. ¿Y por qué no? Qué sé yo, dijo Laquis angustiado. Es que no puede ser. ¡Amasa! gritó entonces el maestro con un estruendo que debió oírse en el barrio entero. Eso es lo que más me jode de los estalinistas, que no creen en la realidad. En los 15 años siguientes, según él mismo me contó, Margarito llevó a la santa a Castel Gandolfo por si se daba la ocasión de mostrarla. En una audiencia de unos doscientos peregrinos de América Latina alcanzó a contar su historia, entre empujones y codazos, al venerable Juan XXIII, pero no pudo mostrarle la niña porque debió dejarla a la entrada, junto con los morrales de otros peregrinos, que en previsión de un atentado. El papa lo escuchó con tanta atención como le fue posible entre la muchedumbre, y le dio en la mejilla una palmadita de aliento. «Bravo, fligio mío», le dijo, «Dios premiará tu perseverancia». Sin embargo, cuando de veras se sintió en vísperas de realizar su sueño, fue durante el reinado fugaz del sonriente Albino Luciani. Un pariente de este, impresionado por la historia de Margarito, le prometió su mediación. «Nadie le hizo caso». Pero dos días después, mientras almorzaban, alguien llamó a la pensión con un mensaje rápido y simple para Margarito. No debía moverse de Roma, pues antes del jueves sería llamado del Vaticano para una audiencia privada. Nunca se supo si fue una broma. Margarito creía que no, y se mantuvo alerta. No salió de la casa. Si tenía que ir al baño lo anunciaba en voz alta. «¡Voy al baño!». María Bella», siempre graciosa, en los primeros albores de la vejez, soltaba su carcajada de mujer libre. «Ya lo sabemos, Margarito», gritaba. «Por si te llama el Papa». La semana siguiente, dos días antes del telefonema anunciado, Margarito se derrumbó ante el titular del periódico que deslizaron por debajo de la puerta. «Morto el Papa». Por un instante lo sostuvo en vilo la ilusión de que era un periódico atrasado que habían llevado por equivocación, pues no era fácil creer que se muriera un papa cada mes, pero así fue. El sonriente Albino Luciani, elegido treinta y tres días antes, había amanecido muerto en su cama. Volví a Roma 22 años después de conocer a Margarito Duarte, y tal vez no hubiera pensado en él si no lo hubiera encontrado por casualidad. Yo estaba demasiado oprimido por los estragos del tiempo para pensar en nadie. Caía sin cesar una llovizna boa como el caldo tibio, la luz de diamante de otros tiempos se había vuelto turbia, y los lugares que habían sido míos y sustentaban mis nostalgias eran otros y ajenos. La casa donde estuvo la pensión seguía siendo la misma, pero nadie dio razón de María Bella. Nadie contestaba en seis números de teléfonos que el tenor Rivero Silva me había mandado a través de los años. En un almuerzo, con la nueva gente de cine, evoqué la memoria de mi maestro, y un silencio súbito aleteó sobre la mesa por un instante, hasta que alguien se atrevió a decir, Sabatini, maicentito, así era, nadie había oído hablar de él, los árboles de la villa burguesa estaban desgreñados bajo la lluvia, el galopatoio de las princesas tristes había sido devorado por una maleza sin flores, y las bellas de antaño habían sido sustituidas por atletas andróginos travestidos de manolas. El único sobreviviente de una fauna extinguida era el viejo león, sarnoso y acatarrado en su isla de aguas marchitas. Nadie cantaba ni se moría de amor en las trayectorias plastificadas de la plaza de España, pues la Roma de nuestras nostalgias era ya otra Roma antigua dentro de la antigua Roma de los Césares. De pronto, una voz que podía venir del más allá me paró en seco, en una callecita del Trastevere. ¡Hola, ¡Oh, poeta! Era él, viejo y cansado. Habían muerto cinco papas. La Roma eterna mostraba los primeros síntomas de la decrepitud, y él seguía esperando he esperado tanto que ya no puede faltar mucho más, me dijo al despedirse, después de casi cuatro horas de añoranzas, puede ser cosa de meses, se fue arrastrando los pies por el medio de la calle, con sus botas de guerra y su gorra descolorida de romano viejo, sin preocuparse de los charcos de lluvia donde la luz empezaba a pudrirse, entonces no tuve ya ninguna duda, si es que alguna vez la tuve, de que el santo era él, sin darse cuenta, a través del cuerpo incorrupto de su hija, llevaba ya veintidós años luchando en vida por la causa legítima de su propia canonización. Agosto de 1981